1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 空中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
2: 。在很多不同民族的文化里面啊，这狗呢，不光是生活中的助手，也被视为是家庭的成员之一。比方说呢，在中国大陆的这个藏族，还有这个满族的一些游牧民族啊，还有包含台湾的各式的原住民族啊，台湾现在的原住民族呢有十六族啊。我知道的就是呢，其中这个卢海族啊，如果呢欺负狗狗，甚至呢杀掉狗狗的话，在部落里面呢，在噶浪里面哈、啊，那都是要被判以极刑的、啊那么在现代的西方文化里面呢，狗也被视为是大量饲养的宠物啊，所以当然呢就变成了人类的朋友。所以普遍来说呢，对于吃狗肉呢是不太能够接受的。但是呢，对于吃狗肉这件事情呢，哎呦，在中国大陆的部分地区呢，还有呢朝鲜半岛的北韩、南韩，还有越南呢，哎，似乎呢对于吃狗肉这件事情呢是可以接受的啊。而且呢，这个朝鲜方面呢，哈，包含这个南韩呢。都说我们的这个狗肉呢，都是专门饲养出来，就是这个肉食的狗肉哈、啊。可是呢，这个中国大陆呢，在广西这边吃狗肉哈，曾经有一个美国的学者啊，特别呢去追踪调查，结果他看到了这个一一辆车上面呢，载着一千多只的这些狗狗，准备呢要被被去屠宰啊。但是呢，这些狗狗的脖子上面呢，很明显的，将近有 70% 都是有项圈的，意思就是说呢，这些狗狗呢都是有主人的。他们可能呢是走失了，或是呢被绑架了啊！所以这只狗狗呢，其实本来都有主人的，那么被送去杀掉、宰掉、吃掉，它的主人心里头会多难过啊！主要也是因为呢，中国大陆呢其实并没有所谓的动物保护的相关的法律啊，所以呢，使得这一些杀狗的行为呢，在很多城市了哈啊，都是屡见不鲜。那么，待会儿在实证你懂得的环节里面呢，我们跟听众来聊聊这方面的话题。今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是“君心似我心”。
1: 分手伤了谁？谁把它变成了无所谓。让你听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一
2: 天。这里是光华之声。
1: 现在，请习近平同志讲话
0: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现
2: ，好国民得关心。家事、国事、天下事。呃，谢谢翻译人。我们注意到啊，现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道。我不知道翻译人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披露
0: 的。国家对于公事啊
2: ，不是什么都不要公事的。我只能回答成这样了，你懂得。那么作为天津市来说，每年要偿还的这个公路建设的贷款量有多大？人和狗的关系啊是非常非常微妙的。据说呢，狗的祖先呢就是狼，可是狼呢跟人却不是朋友。经过了好几代、好几代不同的演化，这狼呢才被人给驯化，变成了我们的好朋友。当然，在驯化的过程里面呢，有一段时间呢，狗根本就是人的工作犬了。即便是到现在呢，大部分的狗呢都成为了宠物犬，可是呢，有一些狗呢还是担任人的工作好朋友。比方说呢，在有些部队里面呢，就有一些军犬。我们知道，英勇抗敌、保家卫国的战士，如果为国捐躯的话，就会进入当地的钟灵塔或是军人公墓里面。而为国牺牲生命的毛小孩狗狗呢，在台湾的国军部队啊，北部有个营区，就设有一座军犬的墓园，叫做“爱之园”，为了纪念曾经在单位服务的三只毛小孩，一只叫做爱川。一只叫做爱运，一只叫做爱语。为了让官兵弟兄姊妹呢永志不忘这三只赤胆忠肝、护军卫国的灵犬，爱国精神永续传承，所以有这一座爱之园的军犬墓园。在台湾国军里面呢服役的狗狗啊，依照他们的专长有一些分类，他们可以负责巡逻啊、攻击啊、气毒或是侦报。当然还有其他的狗狗呢，负责其他的业务啦。我跟大家介绍一下啊，负责侦报的狗狗，他们负责什么事情呢？就是啊，他们要协助报猎物的。侦测和搜索要进到啊、呃，可能是室内啊，或者是室外，对人员进去这个啊、呃，闻闻看身上呢有没有爆裂物，甚至啊，他们还有一些呢可以协助毒品的搜查。当然了，有一些军犬呢、啊，根本就是呢防卫警戒的功能。哇，这几乎就是呢很多警卫般的好朋友了哈。尤其啊，如果一不小心哈，晚上站夜哨哈，突然之间都咕了哈，突然之间睡着了哈，我怕。兵的狗狗还会帮我忙哈。刚才我讲的呢，就是东山林呢，啊、呃，之前呢在当兵的时候实际的情况哈。我记得我当兵的时候啊，守的是油库哈，啊，所以呢都有配一只呢，呃，很可爱的大狼狗哈。这只狗狗啊，我在刚刚进部队的时候啊，班长就告诉我说，一定要好好的善待它哦，它可以帮你很多忙。甚至呢，排长跟我讲说呢，如果呢你的这只狗呢生病的话哈，你就不准休假了。哇，所以我那时候好紧张，好害怕、哦。每次呢放假回来呢，我都准备呢零食给他吃了哈。呃，当然了，这不是我特别要这个呃款待他或是呢贿赂他哈，这是我的学长就这样教下来的哈。我学长跟我讲呢说，呃，只有你喂他的零嘴。他才会吃，这是你必须要给他的训练。我就问他说：“为什么呢？”他说：“如果人人的零嘴他都吃的话，万一是个歹徒进来的话，那他不就是没有办法呢守护这个油库了吗？我就哦，原来是如此了哈。好了，刚才跟大家介绍的呢是呃东山林自己呢跟我们家那只呃，不是我们家的，也算是我们家了哈。呃，在我们部队呢呃油库的那只狗狗哈，那只狗狗呢它有一个非常 popular 的名字了。哈，在台湾有很多狗都叫做 Lucky， 没错，这只呢，呃，狼犬呢，它也叫做 Lucky 了哈。我退伍的时候呢，啊、呃，它还在这个油库里面呢，啊，这个束手疆域了哈。后来好像我退伍三年多的时候啊，这只狗狗呢，啊、呃，才去见这个啊、呃，上天堂变小天使了啊。啊、呃，它上天堂的那一天呢，哈。啊，我还特别呢，这个南下哈、啊，去高雄呢，送他一程了哈。所以呢，我跟这个 Lucky 呢，真的是有蛮深的革命的情感。所以今天跟听众朋友来介绍的，就是呢，在北台湾呢，就有一个军犬的墓园了哈。在墓园里面呢，刚有介绍到说有三只毛小孩啊，一只叫做爱川，另外一只叫爱运和爱雨了啊。它除了呢有这样的功能，就是我刚刚跟听众朋友介绍的，可以陪我们夜间巡哨站岗啊。他更是呢，这个官兵弟兄姊妹哈，军旅生涯呢很重要的慰藉哈。因为在集体生活里面，有时候真的还蛮无聊的哈。当然，拿着三只呢保密功夫到家的狗狗呢，也是可以做一件很重要的事情，就是我跟他讲的所有的秘密，他都不会讲出去了哈。可是呢，这个狗狗呢，它当然呢，呃，不像人哈，这个平均岁数那么长了哈。即便我们跟狗的情感再深再浓。但是仍旧敌不过生离死别哈。那么这个营区的第一只狗狗呢，叫做爱川了啊。它在2003年的时候啊，在营区交接之前就已经。啊，因病身亡了。那么，艾运和艾宇呢，则是在营区交接之后呢，分别在2010年和2011年，因为年纪太大，相继辞世去当小天使了。那么，其中呢，艾运呢、啊，在这个民国99年2010年的8月16号啊，在寻完他的管区之后，回到营区呢，被陪同的官兵发现身体有异状，立刻把他抱到营区门口等待送医。可是呢，艾运。仍旧是意图要用爬行的方式返回营区啊、哦！这真是坚守岗位的好精神了、啊、哈，让所有的官兵弟兄姊妹都非常的动容。一直到现在啊，这个营区指挥官还要求呢，弟兄姊妹呢要延续这一份爱和尊敬。每个月的第二个和第四个礼拜五啊，都必须要在完成自身勤务之后，环境整理做完了，要赶快到爱之园的军犬墓园呐、啊。负责打扫了啊，不少官兵呢也会自行准备鲜花悼念呢这三只军犬啊。那官兵也坚信呢，在这三只狗狗的亡灵的护佑之下啊，无论是营区或是整个北台湾都会安全又稳固哦、啊。台湾人爱狗养狗这件事情呢，有个统计数字可以说明哦。台湾的一个宠物协会曾经做一个研究报告啊，他说呢，在台湾呢、啊，每三户啊就一户呢有养狗啊，很惊人吧啊！也因为呢这个狗狗的关系呢，所以呢台湾的呃动物保护的措施呢，还有相关的法规呢，也就非常的周严。比方说呢，在二零一七年的时候啊，啊、呃、台湾的农委会啊就宣布说，零扑杀政策正式上路，使得台湾呢成为呢继印度之后啊亚。州第二个实施流浪动物零扑杀的政策啊，那么在之后呢，全台湾的公立动物收容所呢，也就全面停止人道扑杀，除非呢这流浪动物罹患了法定传染病，或是呢因为重病啊、哦、没办法治疗这些情况，才能够在核备的情况之下执行人道处置啊。呃，在台湾的农委会的畜牧处的处长啊，李春进呢，他就曾经说呢，他说啊，这一项的立法所重视的，当然就是生命的价值哦。他说，如果把动物视为是自己的财产，那么就由个人处置；但是如果视为珍贵的生命的话，那么国家呢就有权利要介入了，不能够让饲主或是人类随意的处置啊、哦。那么现在呢，在台湾呢，不管是养狗还是养猫了啊，不是只是呢把它当成是宠物而已啊，甚至呢成为了伴侣，成为家人的一部分啊。所以他就讲说呢，他自己呢家里面也养了两条狗和一只猫，其中呢一只狗是领养的，猫则是从外面捡回来的哈，也同样是流浪猫。随着台湾的零扑杀政策推动之后呢，全台湾的各地方政府的动物收容所啊，也吸纳了大量的爱狗爱猫的职工，每天呢都有排班表啊，有人力来协助流浪动物洗澡，甚至带出去运动、上厕所、啊。每天也有兽医师呢自愿的，当然也有公家的兽医师协助看病。目的是什么呢？就是让这一些流浪动物可以再被爱狗爱猫人士带回家饲养，变成自己的家人了、啊。每年的九月九号在台湾呢是一个很重要的日子哈、啊，什么节呢？叫做台湾爱狗节啊。那么台北市政府呢，为了鼓励民众啊到动物之家去认养狗狗，所以每年都会呢推出大礼，赠送九月份来认养狗狗的人啊。也因为这样的政策呢，使得台湾的台北市流浪动物的认养率一度高达百分之九十三了啊。呃，当然啦，如果听众朋友有机会来台北市的话，你就会发现啊，在台北市基本上呢是没有宠物店在卖狗的，因为呢，想要养狗的人都会主动到台北市内湖的流浪动物之家去认养狗狗哦。不光是北台湾的台北市了，台南市也是如此哦。依据台南市他们地方和乡村以及都会区个别的特色哦，他们就推动了工作犬。所谓的媒合服务了，台南市的动物防疫保护处的处长啊吴明斌就说，为了纾解以往啊不容易被认养的成犬的收容量啊，所以呢他们就推动了农业相关的畜牧场、养殖场和果园的工作权啊，包括了机场啊。猪场啊啊牛场啊余温果园呢啊、呃、都可以让这些大型的或是呢诶真的比较凶的成犬啊、哦、稍微训练完了以后呢就可以媒合到不同的场域哦。在今天要上节目之前呢，我特别打电话问了台南市的动保处的处长吴明斌啊，我是吴处长啊。那推动这几年有没有发现一些比较特殊的情况呢？啊？他说呢，这些年呢，在台南市的山区哈啊,啊，有一些野生动物了哈。野生动物是哪一种呢？就是所谓的鼬獾啊。鼬獾呢，这、就是低海拔的台湾的野生动物啊、哦。那么因为呢，很害怕它们身上呢啊，也许有狂犬病了、哦、啊，所以呢。他们这些年推动的就是呢，这些流浪动物呢啊，没合到的果园或者到农场之前呢哈，一定先打过了狂犬病的疫苗，而且呢每年呢都给予免费的施打了哈。我问他说为什么要打狂犬病疫苗呢？他说呢啊，这些果园的啊、呃、原主啦啊，还有呢这些农场的主人养这些狗狗，就希望呢幼欢不要偷偷吃他们的农作物了哈。可是呢这个狗狗要如何制止幼欢呢？两人恐怕是要扭打一番啊！但是如果幼欢呢，他有狂犬病的话，那不是会导致于啊，这个主人家的狗狗得了狂犬病吗？啊！所以呢，有农友有这样的反应，所以他们就做了应变的措施哈，可以第一时间侦测到、阻挡到发病的幼欢。他说呢，也因为这些独到的做法，啊，使得台南市的认养率也高达了七成五了啊！除了台湾喜欢狗狗之外，我想大陆的朋友呢，应该也蛮喜欢狗狗的。我知道呢，一些啊、呃，这个一级城市、二级城市了哈，养狗的人还真不少，但是养小孩的人倒是逐渐的减少哈。但是在台湾呢，我们也看到一些新闻啊、呃，中国大陆的朋友应该也有看到哈。还是有不少人对狗狗哈，好像不是这样的礼貌跟客气啊啊！我们稍微休息一下，马上跟天婆介绍一下这些虐狗的人到底心里在想什么呢？天众朋友，您正在收听的节目是《聆听故事湾》，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱和东山零零系。东山林就是东边的山里有只麒麟的东山林，东山林等候您的来信哦。今天在时政你懂的环节里面呢，跟听众朋友聊的是跟狗有关系的话题啊。前半段谈的都是呢人跟狗之间呢，啊，真是和乐融融啊。我们已经不当狗当狗了，把狗当成家人是一样的啊。呃，但是我看到一则新闻呢，也是让人觉得蛮心痛的、哦、在浙江的义乌，有一名男子呢，当着自己不到三岁女儿的面前啊，竟然活活打死自己养在家里面的狗狗，还把影片拍下来上传到抖音啊。背景呢，看得出来应该是啊、呃，在住宅的浴室里面啊，狗狗呢的嘴呢被粘上了胶带。男子呢是按着狗狗出重拳，狠狠敲他的狗头啊！狗的腿呢不断的抖动，看得出来是承受了很大的痛苦，但是却又无力反抗。男子呢不断是多次挥拳，还得意洋洋的说：“我再打两拳就打死他了啊！”在镜头里面呢，看到狗的嘴呢不断的喷出大量的信息啊！啊，我跟天众坦诚呢，我看了这段视频啊。东山里真的是久久不能自已啊，将近一个小时哦，我没有办法呢，这个专心做事啊，我就看到这只狗呢，竟然就在我的面前呢、啊，被它的主人活活的打死，而且这个主人呢，完完全全没有一点怜惜之心啊，那我就想说呢，那你当时为什么要把这只狗带回家呢？无论它在家里面呢，犯了什么错。那也都是因为你没有把他教好嘛，对不对？或是呢，他当时情绪不好，所以你应该要跟他做啊、呃，这个人狗之间的沟通嘛。但是你没有选择这样做，而是把他活活给打死了。另外呢，我还看到一则消息了，是说呢，有一部呢中国大陆的贺岁片啊，我不晓得你有没有看过啊，叫做《疯狂的外星人》啊。呃，有一只呢年轻的德国的牧羊犬啊，就被锁在一个悬吊在半空中二十英尺的笼子里面，激烈旋转之后呢，最后被丢到冰冻的河里啊、哦。在电影里面呢是这样的演的啊，可是呢，有一名爱狗人士啊，他就出来爆料了啊。他是说他正好经过了拍摄剧组的片场，但是呢，有人认为说他根本就是剧组里面的人啊。可是呢，他是对狗非常非常喜爱的啊。先来说一下这部电影的导演呢，叫做宁浩啊。呃，这个爆料人呢就说呢，在二零一七年的十一月二十八号啊，他亲眼目睹到他见过最残酷的动物虐待行为啊。他说呢，在拍摄过程呢，这个狗笼呢一直伸到半空中，用电缆疯狂的旋转笼子的同时，突然之间他就听到这德国牧羊犬不再叫了，然后落在五十英尺外。整个过程呢，导演重拍了好几次，这只狗呢都在铁笼子里面。他就说，等这个镜头拍完了以后啊。他看到这一只德国牧羊犬啊，浑身发抖，然后口吐白沫，躺在地上抽搐着，然后就死了。这位爆料人呢，看了以后呢，觉得太压抑了，他就想说，像这样的镜头，其实做动画就可以做出来，根本不需要把一只德国牧羊犬活生生的放在笼子里面虐待它，然后。把他整死。后来，这个爆料人呢，也把他看到的景况呢，写信给拍摄这部电影的一名美国男明星，叫做马修·莫里森、啊、马修·莫里森呢，就是呢，也许听众朋友看过美剧《欢乐合唱团》格利里面呢，扮演合唱团指导男老师的这位马修·莫里森、啊他接到了这个投书呢，特别发表了一篇严厉的声明稿，并且立刻打电话给制片人，表达他心里头极为愤怒的心情。为什么呢？因为马修·莫里森在声明稿里面说，他说他自己家里面就养着两只大白狗啊。这部电影的男主角黄渤和沈腾倒是没有针对于这个消息做出任何的反应啊。我记得有一位伟人曾经说过、啊，他说。看一个民族如何对待动物，就可以检视这个民族是否文明啊！讲这句话的不是别人，就是印度的国父、印度的圣雄甘地。这就是为什么啊，亚洲第一个不杀流浪动物的国家就是印度啊！在台湾的领导人呢，哎，不管是蔡英文呢，跟马英九啊，他们都非常喜欢养狗狗或是养猫猫了啊。像蔡英文总统啊，他就养了三只导盲犬啊，还有呢两只猫猫啊、哦。导盲犬呢都是已经退役了哈，每天呢蔡英文回家呢都要亲自的喂他们吃饭啊。蔡英文接受媒体专访的时候啊，谈到说为什么要养这三只退役的导盲犬啊？他说他希望能够减轻动保团体照顾退役导盲犬的负担。另外呢，他在脸书上面还公开发文说：“如果你也喜欢狗狗和猫猫的话呢，请以领养代替购买啊、哦。”前总统马英九呢，哎，他以前呢也养了一只非常有名的流浪犬了啊，这只米克斯叫做 Mix，Mix 就是呢，它不是什么纯种狗了，就是呢，呃，血缘关系呢，哎，比较这个呃多元的狗狗啊。这只狗狗呢，在台湾很有名，叫做马小九了啊。陪伴呢马总统度过了一九九九年到二零一五年十六年的时间啊，马英九还曾经开玩笑说呢，马小九在家里的地位呢比他还要高，他的太太比较喜欢马小九了啊，马小九呢后来因为年纪很大了也生病过世啊，当时呢马英九和周美青是全程都陪在身边。马小九生病的时候啊，那时候马英九正要卸任啊，还帮着，因为他是国民党主席哈、啊，当时他还帮着这个呃党籍的总统候选人，就是朱立伦呐、啊，到处去拜票。可是每天晚上呢，他都会赶回家陪这个年迈的马小九啊。后来马小九呢，呃，因为实在是呃病情太为严重了啊，周美青还一度呢，因为这个关系呢，取消了以第一夫人出访到海外的行程啊。为什么我们说呢？一个国家的道德水平可以看他的国民如何对待动物的态度啊！因为如果人的爱可以推及到不同的物种的话，我想这个国家的公民的水平应该是比较高的。最起码呢，这里的人应该都有非常高贵的情操，你说是不是？君心似我心，小
1: 黄昏，一段旧情，长孤。
2: 君心似我心。在能源匮乏的现在，我们可能会想到用风力、用水力来发电。无论是水车还是风车，一定要不断的转动才能够产生能源。人类的活动也是如此。徒有计划却不行动是没有用的，绝对不会有任何的成果出现。英国的 BBC 有一部纪录片叫做《Up》，里面有个小孩叫做 Neil， 一位童年脸上总是带着可爱笑容、眼睛会闪闪发亮的孩子。他希望长大之后变成宇航员，就是所谓的航太员。后来 ，Neil 想要到牛津大学念书，无奈却失败了，被严格的父母种种否定。Neil 开始自暴自弃，当起了搬运工，后来还罹患了精神疾病，人生可说非常坎坷。年老的时候成为了社区的一员，但是生活仍旧十分落魄。人们是这样评论 Neil 的一生的：想法很多，但是缺乏积极行动，有可能是因为童年的时候被父母否定太多的结果。因此，我们今天想跟朋友们分享如何激发我们的行动力。邀请到的是广告公司的创意总监徐克轩，跟
0: 我们分享他的想法，他的心得是什么？大家好，我是广告公司的创意总监徐克轩。你还记得小时候听过的三只老鼠的故事吗？为了要预先知道大花猫是什么时候会出现。他们想到了一个在花猫的脖子上挂铃铛的好方法，但是接着问题就来喽、哦，这件事到底要谁去做呢？最后呢，还是不了了之。这正是我们一般人经常会犯的毛病：想的比说的多，说的呢比做的多。但是事实上，一个有效率的团队或组织，一定是做的人比说的人要多，不然的话，任何目标、任何理想。就像是空中楼阁一样，永远都不会实现。我所从事的广告业，其实是一个最需要团队合作的行业。工作里面最常面临的，就是团体一同参与的脑力激荡。这是一种集思广益的讨论会，其实它并不是漫无目的的空谈，而是一种激发每一个人创造力，并且促成积极行动力的一个最有效的方法。透过彼此这样的互相沟通之后，每个人充分的表达，而且贡献了自己的意见。经过归纳整理以后呢，变成集体的创作。再依每一个人的专长职责去分工，把它执行完。这个时候，大家所展现出来的行动力是最有共识，而且也最有效率的。尤其我们是创意人员，即使我们想出再好的 idea。发展出再好的创意，或者我们提案的时候跟客户说的再漂亮、再动听，如果没有坚持到底的行动力，一步一步确实的把它执行出来，前面表现的再精彩，也不过留下功亏一篑的遗憾罢了。有了行动，才会有结果；不然的话，任何远大的计划都只有开始。十九世纪大哲学家笛卡尔说。我思故我在，二十一世纪的现在，世界等着我们，智慧的你，必须大声说：我行动故我在。
2: 先前东山林曾经跟听众朋友分享过，创意往往是化不可能为可能的重要第一步。尽管说有好的开始就是成功的一半，但是如果没有执行力，没办法实践它，事情还是不可能有结果。实践行动力是什么呢？我们常常朗朗上口，把实践行动力挂在嘴边。却不明白实践的真正意义。有人说，实践是件看似简单却难以达成的；也有人说，实践不是人人都能够真正理解的。而中山林想跟听众朋友分享的是什么呢？我想说的是，实践是有目标、有理想，加上足够的行动力，一步一脚印，只要实践，没有什么是我们办不到的。平常我们都是非常自信的说：“我要实现我的梦想。”但是随着时间一天天走过，最终却什么也没有。人生不该是靠着一张嘴随便说说，必须用自己的力量、你的热诚，一步一步的去实现，不是吗？孔子为了属世的理想，虽然过程里面非常困顿，他仍旧坚持游走各国。这就是实践的最好说明。实践就像是一座云梯，使我们扶摇直上，通往那片湛蓝的穹苍。西方的哲学家乔治·艾略特曾经说过：“天上永远不会掉下玫瑰来，如果想要更多的玫瑰，必须自己种植。只有努力去实践，才能够尝到人生中甜美的果实。实践。”是人人都懂的道理，但是却常常遗漏、忘记。当梦想如一张建筑图展开，实践的是建筑工人，在汗水淋漓下，一砖一瓦堆砌出幢幢建筑。当信念在心田中播种，实践就是把锄头翻着养分和土壤，帮助信念出芽、挺茎、展叶，终于成为奇葩。实践正是将抽象的想法具体呈现的关键。蒙古人有一句谚语，怎么说呢？他们说：“嘴巴杀死的猎物搬不上马，言语杀死的猎物剥不了皮。空中楼阁能够在一句话的时间建筑完成，梦想却需要双手去实践。”二十一世纪的现代人当然不会甘于平凡。必须努力突破，追求不平凡。人的成功不是靠学历，而是靠努力、靠毅力、态度、行动和不断的坚持，才能让自己起飞。畅销作家戴成志的历史作品总是充满着振奋人心的语言和感人的人物故事。戴成志老师曾经在世新大学教书。当时东山林还在念书的时候，就上过他的课。有一回上课，我听到戴老师讲一个故事，实在是非常激励我。今天在节目里面想跟听众朋友分享。戴老师说，有一群青蛙一起办了一个登山比赛，看谁最先跳上山顶。比赛一开始，一大群青蛙纷纷的往山上爬着跳，山实在太高了。要努力爬到山顶，实在不太容易。于是，有些青蛙开始抱怨了，说：“天气这么热，干嘛要办这种比赛？要办比赛，也要选一个低点的山丘啊！干嘛选这么高的山丘？”有些青蛙开始相互嘲笑：“哎呀，你肚子这么大，怎么可能跳上去？哎呀，我看你啊，脸红脖子粗，再上去啊会心脏病突发的。”就在大伙儿一直抱怨、相互泄气当中。一只青蛙一直埋头苦跳，往上冲，往上跳。它终于脱颖而出，第一个跳到山顶上，夺得冠军。为什么他能够得到冠军呢？戴老师说，这只青蛙呀，它是一只耳聋的青蛙。这只青蛙不抱怨，只有努力实践。它听不到别人的嘲讽、轻视和抱怨。只有定眼往前，勇往直前。人不需要抱怨，只要勇于实践，只要勇敢的走下去，不回头的一直走，就能够突破困境。实践是教堂的钟声，提醒着我们一分一秒都不能够懒惰。实践是雷雨后的彩虹，虽然辛苦，但是收获却是如此甜美。梦想不是挂在嘴边炫耀的空气，而是必须实践它。未来，我相信将以梦想为凡，实践为舵，我们所有的梦想一定能够成功，因为我们都不是徒有梦想的空想家，而是有思想的实践家。你说是吗？